0: Välkomna till ett avsnitt av Finansräven med mig, Mats Hedberg. Idag har jag en väldigt spännande gäst med mig, Tom Dinkerspil. Välkommen. Tackar. Tom, du är ju mer eller mindre född in i Stockholms finansaristokrati och finansmarknaden. Uppväxt på ett mäklagård. Familjen ägde mäklarfirman, Örman fondkommission. Hur skulle du säga att det här präglat dig?
1: Det har ju präglat mig ganska mycket. Vi pratade ju alltid business hemma runt köksbordet. Det var antingen företag eller vi pratade om affärer runt bordet helt enkelt. Pappa gillade att göra det. Och så det pratades väldigt mycket affärer. Det är som min fru frågade mig häromdagen. Pratade du och din pappa någonting, någonsin om någonting annat än affärer? Och det, det kanske ligger någonting i det. Vi pratade väldigt mycket business. Tycker du att det är kul? Ja, det vore ju sårligt att ha hållit på med det här tills 53 år gammal Men inte hade tyckt det var kul. Men jag tycker att det är, är faktiskt väldigt spännande och kul och utmanande på alla sätt. Så att...
0: Din pappa Claes tillsammans med... Din farbror Ulf ägde ju Öhman Du var den enda av de fyra barnen som
1: började jobba i verksamheten. Var det självklart för dig? Nej, det var det inte. Jag gick ju handels och sen under brinnande lågkonjunktur 1992 så var det inte så här jättemånga tillfällen som fanns. Och då valde jag att, att börja jobba på Öman. och Sen växte in i det Jag tyckte det var väldigt roligt och, och utmanande och spännande. Så att stanna kvar. Jag har haft en kort session utanför firman 1997-1998 men annars har jag i princip varit där hela tiden. Vad gjorde du då? Då höll jag på med helt andra saker. Lite egna investeringar och tog, eh, utbildade mig till dykinstruktör. Så det, det var min lilla 30 års kris där.
0: Örman var ju känd för sitt nytänkande. Ni var med och startade Nordnet. Ni byggde upp Örman Och sen sålde du Örman
1: vi såg ju tidigt att branschen gick mot ökad transparens, ökad digitalisering och därför startade ju vi Nordnet 96 Och det där gjorde att det blev en stor press på kortaget och sen kom vi då in i en, en kris i 08. Och vi kände att vi hade lite svårt att, att se även förklaringsvärde på marknaden helt enkelt. Och, då, och då, när vi hade gjort den analysen då var det, ju, det var inte så långt kvar till beslutet att sälja.
0: Kändes det lite sorgligt?
1: Jag ska vara helt uppriktig så kändes det bara skönt
0: <skratt> faktiskt. Och idag är det framförallt Nordet som upptar din tid va?
1: Ja, Emma Fonder förvaltar nästan 100 miljarder kronor. Vi investerar en del riskkapitalfonder utav våra egna medel och sen är vi ju huvudägare i Nordnet. Så det är, det är de tre bitarna som, som tar mycket av min tid. Och hur går det? Det har ju varit eh, annorlunda tider. Minst sagt, det vi har sett i den här krisen har varit en ökad aktivitet. En ökad ambition från kunderna att se över sitt sparande och omallokera sitt sparande. Vi har ju paradoxalt nog sett vårt bästa kvartal någonsin i bolagets historia q ett i år. Och det är ju nästan med blandade känslor man ser det när man vet hur framförallt småföretagare har det eh, runt om. Så vi har försökt. Och sjukvård. Min syster arbetar som... Eh, några och nu är hon på IVA på eh, Huddinge. Så jag, jag får ju bilder direkt inifrån hur, hur tufft de har haft det eh, och har det på IVA. Ja, det
0: är sannoliken hjältar och hjältinnor måste man säga.
1: Ja, verkligen. Och det att bara sitta och titta på liksom, kalla ekonomiska siffror känns svårt. Men vi försöker på alla sätt vi kan bistå våra kunder med så goda råd som möjligt. För att de ska kunna skydda sitt sparande. Och, liksom, det är, vår uppgift är just en del att tillhandahålla det, inte tillhandahålla någonting annat. Så att vi verkligen försökt vara måna om våra kunder ännu mer månad och ännu mer kundfokuserade än vad vi tidigare varit.
0: Ni köpte ut Nordnet tillsammans med Nordic Capital från börsen. Och P-firmerna som Nordic har ju en är alltid en exit-strategi. Kan ni tänka sig att vi får se Nordet på börsen igen?
1: Det är inte alls omöjligt. Det ligger ju i korten så, så småningom att den Nordic ska lämna men det har varit alltid genom en väldigt bra resa tillsammans med, med Nordic. Vi har gjort det. Vi sa att vi skulle göra när vi köpte ut bolaget. De är med och fattar, tycker jag, långsiktiga beslut. Det är inte så att de försöker liksom fokusera på att de blir mer och mer kortsiktiga ju längre tid man har haft innehavet. Utan det, det, liksom, det funkar väldigt bra att driva bolaget med, med kundfokus och långsiktighet tillsammans med dem. Det, det har faktiskt inte varit några problem alls, tvärtom.
0: Men de har exitstrategi och... Eh... Men kommer ni som
1: familj att vara kvar tror du? Jag både tro och hoppas det. Vi får ju se vilken typ av exit. Det finns ju ett gäng olika alternativ för dem när det är dags för dem att lämna så småningom. Vår ambition är att vara kvar. Vi älskar det här bolaget och tycker att det är helt fantastiskt. Vi tycker att vi har varit med och demokratiserat sparandet i nordiska miljön och gett kunderna bättre avkastning och därmed en, en guldkamp på tillvaron eller en bättre pension. Och det, det är något som vi fortsätter drivas av. Så det är något som vi gärna vill fortsätta göra.
0: Om man går över till själva investerandet, är det någonting som intresserar dig?
1: Jag brukar säga att jag är industrialist i finansbranschen. Jag tycker det är jätteroligt att driva bolag med de utmaningar och, och det innebär. Men också att människor man träffar och tillsammans med människor var med och utveckla idéer som sen förverkligas. Så det, det tycker jag är fantastiskt roligt. Investeringar på börsen, det har jag kommit Tyvärr insikt om att jag inte är världens bästa på det. Så jag överlåter det oftast med varm hand till proffs. Jag brukar ha långsiktiga teman som jag investerar efter och, och sen låter jag andra sköta det.
0: Och varför teman nu?
1: Jag gillar ju tanken på att nästa storbolag är, finns någonstans där ute. Så att just nu så, så riktar jag mina sparande pengar till man Global Growth och man Global är småbolag hållbar. Det är ett fantastiskt team på Amazon som förvaltar de produkterna. och Där tror jag att man kan hitta guldkorn. Eller de kan hitta guldkorn och då är det bättre att de får sköta mina pengar än att jag gör det själv.
0: Du tycker uppenbarligen fonder är bättre än investmentbolag antar jag då. Varför då?
1: Jag ska vara helt ärlig. Jag sparar lite i investmentbolag också. Jag äger lite dator, jag äger lite Öresund. Jag tycker också att det är en bra sparande form. Men de är ju lite mer, ska man säga... Du ser vad du får och det kan vara bra, men jag tycker det är spännande med, med Global Growth och global eh, småbolag hållbar är, är att de letar nya guldkor. Där tror jag faktiskt att de har en större förmåga att göra det. men Det, det är min personliga tyckosmak.
0: Om vi kommer tillbaka till din historik. Har du haft någon förebild eller mentor som du har jobbat med?
1: Nej, jag är inte så att jag har haft en förebild mentor, men ganska tidigt i min karriär så, så kom jag för insikten om att jag behövde en seniorrådgivare. Det funkar dåligt att ha sin pappa som seniorrådgivare, så att ganska snabbt så, så att säga, slutade vi tala om mina utmaningar och, och så, utan vi håller oss mer på ett allmän plan. Och då började jag jobba tillsammans med Björn Fröling, som har varit min rådgivare i 15 år
0: och fortfarande här.
1: Vi har ett samarbete som fungerar bra. Han eh, har inga problem att, att eh, sparka ner mig tillbaka i min håla <laughs> när, jag, <laughs> när jag säger för dumma saker. Så att det funkar väldigt bra.
0: Om vi kommer in till, till den aktuella situationen vi har just nu med, med, med coronakrisen. Hur skulle du karakterisera den krisen?
1: Till skillnad från de andra kriserna som jag har varit med om som har varit liksom, kommit från industrin eller finanssektorn så är det här en kris som kommer från ett helt annat håll. Nu försöker jag inte vara epidemiolog och ha några medicinska aspekter utan bara rent ekonomiska aspekter. Och det som jag tycker är, är riktigt obehagligt med den här krisen det är ju att det, är, det drabbar liksom hela basen in i, i ekonomin. Det drabbar de små och mellanstora företagen. Pizzerian som har kämpat i 15 år för att få komma på fötter, och sen är det snack om att de ska ha massa likviditetsöverskott för att överleva själva. Det har man ju inte som, som liten företagare, utan det var idag ju ett slit. Och det är de som får ta den stora smällen, och det tycker jag är, känns oroväckande.
0: Och i mitten av allt det här så har vi en centralbank
1: som trycker enorma mängder pengar. Vad är din syn på det? Det är ju så att lågkonjunkturer och kriser ska ju egentligen rensa ut bolag som inte riktigt fungerar. Vad, vad som händer i, i, i vår värld numera är ju att när, när det kommer en stor exogen eh, faktor, eh, som i det här fallet coronakrisen, så, så pumpar de in pengar i systemet och skär bort risken på nedsidan. Och det där det skapar massa obalanser i systemet. Och att, att få en, en, en riskkurva som är avskuren på det sättet det är i grunden inte sunt. Nu coronakrisen så Enormt stor och global och det är klart att det behövs göra åtgärder. Men jag tycker att den svenska regeringen har varit från förvånansvärt balanserad hittills. Hur förhåller du dig till coronakrisen i dagligen? Jobbar mest hemifrån, tvättar händerna frenetiskt. Man mm. försöker undvika allt för nära möten. Jag tror som de flesta andra håller distansen och hygien.
0: Hur tycker du man ska se på investeringar i den här
1: miljön? Jag är tråkig där. Jag, jag tror att man ska fortsätta vara långsiktig. Men jag, jag tror att det är två saker man ska tänka på. Och det ena är att man måste alltid ha en likviditetsreserv. Du får ingen avkastning på cash nu, nu för tiden. Men, men du måste ha en likviditetsreserv. Du kan inte gå full investerad rakt in i väggen. Och det andra är att om man arbetar med belåning så måste man vara dynamisk i det. Man kan inte vara liksom tokbelånad hela tiden. Utan man, det är perioder i sin investeringsfas som man ska vara det.
0: Har vi sett botten? bankmarknaden tror du.
1: Vi har nog sett botten i mars eh, men eh, det, är för, återigen, det är inte de stora bolagen som tar den värsta smällen här, det är de små och de är inte på börsen. Eh, de små och mellanstora men eh, jag tror att vi kommer få se rätt rejälare rekyler. Jag tror att vi alla pratar om att Q2 redan är inprisat men vi ska genom en Q3 också och jag tror att både Q2 och Q3 kommer att vara jobbig läsning, kanske ännu jobbigare än vad folk tror.
0: Jag kan tycka det är lite svårt för man har ju inget riktigt att förhålla sig till. Man vet ju inte någonting. Det finns inget att räkna på så då blir det mer av en eh, spekulation än en investering.
1: Jag delar det. Det har aldrig varit så muddy waters vad det gäller prognoser eh, som nu. Vanligtvis brukar man ha en ganska bra uppfattning. Och vi brukar ju rulla in de märkliga siffrorna inom vår budget för budgetuppföljning. Men nu kör vi med renodlad scenarioanalys istället för att se på vilken kurva man ligger. Där vi har då tre olika scenarier som vi, som vi tittar på. Därför att det är otroligt svårt prognosticerat för, för framtiden.
0: Om vi kommer tillbaka till frågeställningen med att eh, centralbankernas agerande har mer eller mindre stampat ut massa riskbeteenden ur ekonomin. Mm. Vad får det här för effekter på
1: investeringar? Ja, men det får ju till effekter att, att, att bolag som i grunden inte ska finnas kvar längre, köpas upp eller läggas ner eller går i konkurs, överlever därför att man liksom, pengar blir, kostar för lite. Helt jag är ju inte någon särskilt stark anhängare av, av nollränta eller ännu värre negativ ränta utan jag är ju uppvuxen i en miljö och utbildad i en miljö där man fick betalt för att spara det kallas för ränta. Nu fortsätter vi en hel generation till att få betalt för att konsumera det är en bizarr, det kommer ju få bizarra effekter framöver tror jag. Men det blir dina och mina barn Mats, som får betala inte det och jag. Skönt att man kanske inte är kvar då? <laughs>
0: Frågan är ju om de någonsin kan komma tillbaka till något, liksom, vad det vi kallade för normala räntenivåer.
1: En aspekt är ju att, att transparensen och digitaliseringen har gjort att, att massor av inflationistiska tendenser i ekonomin rensades ut i och med det. Jag menar, bara ta sådana här prisjämförelsesajter som prisjakt och så vidare där man du liksom kan omedelbart hitta den billigaste leverantören av varje produkt. Så att, till viss del så har vi ju... Liksom den värsta inflationistiska tendenserna via digitaliseringen. Men, och det gör ju att de räntorna som vi växte upp med på 80-talet- de är ju något ett mindre det tror jag. Men att vi skulle få se räntenivåerna så småningom krypa upp igen- det hoppas jag verkligen, därför att allt annat vore väldigt osunt.
0: Hon kommer kommit
1: i Ja, det är ju precis. Kan inte ens, vi kan inte ens göra en prognos för hösten. Än mindre för räntan på, på fem till tio års sikt- Men, man vågar väl ändå påstå att vi har inte tvättat ut finanskrisen från 08 ur systemet ännu. Det är ändå tolv år sedan. Det här kommer ta lång tid att tvätta ur systemet. Vi, får, vi har stora strukturella problem med enorma underskott i Spanien, Italien, eh, Portugal. Jag tycker hela EU har ju havererat här. Har ju, EU har ju varit otroligt svaga i att försöka hålla linje stötta delar av länderna. Det har verkligen blivit nationalstaten som har kört Hela sitt solrejs med helt olika regler runt om i EU. Vi står ju inför en liksom helt ny, för att använda, uncharted territory. Även vad det gäller liksom hur EU ska fungera, och beskattning i EU och så vidare. Det där är intressant tycker jag. Vad kommer det här betyda för Euron tror du? Men Euron är ju från början ett, 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 ett dödsdömt projekt- om man inte har samma skattebas och inte liksom samma fiskala politik då kan man inte ha ett valutområde, i alla fall anser inte jag det. Redan från dag ett så var ju juron dödstämd. Sen är det bara en fråga om det håller i 20 år eller i 40 år. Det kan inte jag svara på. Men, men vi kommer inte ha juron för all evin eller tid. Det har jag otroligt svårt att se.
0: Där måste du ha legat på, på motståndarsidan mot din farbror Ulf. Han var väl en hängiven euro- Absolut. Eh,
1: vi hade intressanta diskussioner i vår jordomröstning där jag var starkt emot och han var starkt för. Men det, det skapar ju bara höjd i debatten. Så det, det var bara spännande. Ja,
0: han är inte med oss och kan försvara sig längre. Men det var en otroligt eh, spännande man, måste jag säga.
1: Tack. Eh, en mycket fin man.
0: Vi börjar närma oss slutet. Eh, tycker jag tycker att vi ska ta upp några ytterligare.
1: Nej, men vi kan ju sitta här och snacka du och jag hela dagen. Så att... <laughs> mm, men då ska <laughs> så att det, är det, är livs, det är en livsfarlig <laughs> fråga.
0: <laughs> Tom, jag önskar dig en supertrevlig sommar. Tack för att du kom hit.
1: Det samma. Tack Tackar Jessica Martinsson,
0: vd för Sprint by Science. Välkommen till Finansräven. Hur skulle du beskriva ditt bolag?
2: Vi är ett forskningsbolag som jobbar med att ta fram nya cancerläkemedel. Vårt fokus är att göra det inom områden som kallas för first in class, att ingen annan har gjort det tidigare. Vi gör det också med en hög kvalitet som gör att de blir attraktiva för farmabolagen. Så fram till idag har vi gjort tre olika licensavtal, där två fortfarande är aktiva och där vi har ett potentiellt totalt avtalsvärde –på 470 miljoner dollar, när det här kommer kunna bli ett färdigt läkemedel.
0: Är det lätt att göra de här avtalen?
2: Om man vet hur man gör är det lätt, som allt annat som man behärskar. Vi har ju från början byggt vårt bolag på vår grundarnas kunskap– –att bedriva industriell läkemedelsutveckling. Vi som startade bolaget kom från Astra och Pharmacia i Sverige– och vet vilka typer av krav som farmabolagen ställer på ett läkemedelsprojekt. Och det har vi fortsatt att bygga på. Vi har systematiskt rekryterat personer med den typen av kompetens som vi eftersträvar. Vi har rekryterat flera personer från det som AstraZenecas site i Stockholm här detaljer. Men också från andra delar av svensk läkemedelsindustri. Det är många småbolag som också har dragit ner på personal under de senaste åren. Och vi har sett till att fortsätta plocka russinen ur kakan i den personal som finns. Den jätteduktiga personal som finns här i Sverige.
0: Hur är såna här avtal konstruerade?
2: Vi har ett, ett ganska likt upplägg på alla de tre avtal som vi har ingått. Även det första som nu inte längre är i aktiv fas hos vår kund. Generellt så får vi först en accessbetalning för det ingående avtalet. På några miljoner dollar eller euro beroende på vilken valuta vår kund hanterar. Sen har vi ju i de flesta avtal haft en period där vi aktivt också är med och arbetar. Vilket då gör att vi kan ha en rappande fakturering för vårt arbete. Sen har vi ju också i kontraktet väldigt tydligt definierade milstolpar. Där vi får delmålsbetalningar baserat på uppfyllda mål. Både i preklinisk fas men senare också när projektet går in i klinik. Vilket då typiskt är. Vi startar av fas 1-studie, fas 2-studie och fas 3-studie. Och naturligtvis så ökar ju allt eftersom värdet på projekten ökar så ökar ju också de här, alltså summan på de delbetalningar som vi kommer få ut. Och sen har vi också möjlighet för att få royalties på försäljning när det blir ett färdigt läkemedel. Är
0: det den stora uppsidan när man kommer hela vägen till läkemedel.
2: Naturligtvis så är det ju där den, den stora potentialen finns. Men man ska också komma ihåg att från den stund som ett avtal ingås- så har vi inte längre några kostnader för projekten. Det är istället vår kund som betalar istället för våra investerare. Och att vi också vid den punkt när vi har ingått avtal- faktiskt för de projekt som vi har licensierat ut- redan vid licenstillfället faktiskt för det specifika projektet gått med vinst- vilket också speglar hur effektiva vi är i de här tidiga faserna. Att vi kan få väldigt mycket forskning ut ur en ganska liten investering.
0: Så ju fler avtal desto mindre risk. Är det korrekt tolkat?
2: Så är det absolut. Vi har ju visat att vi faktiskt har möjlighet att sälja våra projekt. Att vi kan starta projekt och driva dem på ett sätt som gör dem intressanta för farmabolagen. Och ju fler projekt som vi kan ha gående på väg mot klinik och mot marknad desto mindre blir ju risken för bolaget. Det är ju helt enkelt så att det finns en skalbarhet och en riskminimering i att starta fler projekt. Men självklart så måste man ju fortsätta att välja rätt projekt så att man också vet att man kan sälja dem det tar vi ju reda på genom att vi från allra första början när vi startade ett projekt eller oss in i ett nytt område, har dialog med våra mest välbekanta potentiella kunder och känner oss för vad ligger i luften just nu och vad är farmabolagen intresserade av när det gäller nya typer av cancerbehandlingar.
0: Hur många projekt måste man startas rent statistiskt för att nå hela vägen fram till ett läkemedel?
2: Det där är en fråga som det finns väldigt många olika siffror att eh, grotta runt i. Jag skulle säga att med modern statistik och med ett projekt som är uppsatt på ett så modernt sätt som möjligt så är ju chansen att ta sig hela vägen till marknad från start av klinisk studie ungefär
0: 10%. Man kan bli lönsamt även om man inte blir ett läkemedel, det är så.
2: Vi har etablerat en affärsmodell som ger oss intäkter i varje linje med hur värdet av projekten utvecklas i och med att vi får delmålsbetalningar vid varje sånt här tillfälle. Så absolut, från att vi har ingått ett avtal så, så är det ju ren vinst in i bolaget för det enskilda projektet. Så självklart, redan det första projektet som vi gjorde ett licens, licensavtal om ett projekt som heter MTH1 som vi utlicenserade 2015 Redan det projektet när vi utlicensierade det, gjorde vi vinst och vi drev det under ett års tid och fortsatt att göra intäkter på det. Så det visar ju att, att vi har hittat en nisch där vi på många sätt kan få intäkter. Naturligtvis så är ju vår ambition att vara med och ta ett projekt hela vägen till marknad och till patienter. Och eh, vi ser ju att ju fler skott på det målet man kan, kan få. Desto bättre chanser har man ju.
0: Och hur lång tid tar det från att man startar till man eventuellt når i mål då ja. för den här riktigt stora pengen?
2: Om allting rullar på med optimal fart så kan det ju gå på någonting mellan 5 och 10 år. Vilket ju branschen är snabbt. Det säger ju lite om hur man måste vara rustad mentalt i den här branschen. Man måste också bryta ner aktiviteter i mindre steg och mindre målsättningar. För vår del är det ju viktigare att vi har en kund som delar vår målsättning att driva de här projekten framåt och att man faktiskt vill fortsätta att resurssätta. Det är ju en lite ombytlig bransch ibland och ibland kan saker och ting falla ur fokus för bolag av strategiska skäl på ett sätt som inte är direkt kopplat till vetenskapliga resultat. Och det är ju också någonting som kan vara en riskfaktor i den här typen av projekt alla projekt, i alla portföljer i de stora bolagen. Så att vi har ju ett stort arbete när vi också hittar våra partners. Att de ska dela vår starka övertygelse om att det här är biologi som är värt att satsa på. Och det ska göras med den kvalitet som vi bygger in i våra projekt.
0: Då snuddar man ju lätt till det här med IP-rättigheter. Och eh, det handlar inte bara om att hitta rätt molekyl, vad jag har förstått, utan även att... Eh, man ska liksom kunna skydda sig IP-rättighetsmässigt för att någon ska vilja köpa projektet. Det är korrekt.
2: Mm. Det finns ju mycket pedagogiskt man skulle kunna säga om, om just IP. Men det man ska ha med sig är ju faktiskt det att det viktigaste för ett patent är ju att det ger dig rätten att hindra andra från att göra vissa saker. Så lika väl som att du vill skydda den molekyl som du har för avsikt att göra ett läkemedel av, så måste du också ha en, en väldigt bred kemisk rymd där andra inte får vara. Så ju större det där området är som andra är uteslutna från, desto större värde kan du själv få för ditt läkemedel. Det här är ju en ständig konkurrens och oftast pratar man ju mera om när patenten går ut. Och det är då som priset faller och det blir generika. Men redan långt innan det här så är ju själva patenträttigheten egentligen basen för värdet av ett läkemedel och vår personal, våra forskare, våra kemister som har designat upp de här föreningarna är ju uppfinnarna och det följer ju med i hela projektets liv. Det är det faktum som, som sen till sista änden gör att, att vi har rättigheter att få royalties på försäljning därför att vi var med och gjorde den första upptäckten.
0: Så det är viktigt att kunna... Bygga den här typen av valgrav och även kunna bedöma om bolagen kan göra det. Har gjort det när man investerar i den här typen av bolag.
2: Ja, men, ja men Jättebra kommentar. Det finns kanske en liten övertro på värdet av en enskild molekyl. Därför att det är ofta så projekt presenteras. Men man ser då inte det stora värdet av det som finns inom vallgraven. Det var en väldigt, väldigt bra bild där egentligen man håller konkurrensen borta. Och det ska man ha med sig i bakhuvudet när man också investerar. Att det är den typen av värde som farmabolagen, de potentiella kunderna, sedan värdesätter.
0: Nu ska ni göra en företrädesemission på drygt 48 miljoner och dessutom möjlighet med att teckna ytterligare, med på ytterligare 24 miljoner. Vad ska ni använda alla de här pengarna till?
2: Vi har ju, som vi har visat, en, en affärsmodell som fungerar väl. Så största delen av pengarna kommer vi fortsätta att investera i de projekt som vi har under utveckling. Och det är två egna projekt som just nu som vi jobbar med. De heter VPS 34 och ett projekt som heter Vada. Sen kommer vi också behöva ha en kassaförstärkning. För att det egentligen har en styrka i bolaget finansiellt. Med tanke på den affärsmodell vi har som gör att våra intäkter blir Väldigt eh, dels svåra att tidsätta eftersom de kommer från kundaktiviteter som vi egentligen inte styr över. När de exakt sker i tid. Och gör att, att vi har så svårt att styra vår, vår ekonomi. Vilket gör att vi också kan vara en svag förhandlingspartner om vi inte har en tillräckligt stark kassa. Så det här är också en, en väldigt viktig del av, av vår förhandlingsstyrka. Både vara rustade för slagigheten i vår affärsmodell. Men också att eh, kunna ha, stå stark emot eh, potentiella partners i förhandlingar. Sen har vi också ambitionen att inte i någon jätteskala, men i en liten skala åtminstone fortsätta att växa bolaget. Så att vi har möjlighet att inom de tiden lägga till ett internt projekt till för att ytterligare sprida risken.
0: Det säger i prospektet att ni ska bli stabilt och lönsamt och när räknar du med att det ska ske?
2: Vi är ett bolag som historiskt har haft ungefär lika stora intäkter via våra licensavtal som vi har tagit in pengar från marknaden. Den situationen kommer ju fortgå under kanske några år till. Vid den punkt där vi har två eller kanske ännu flera projekt i senare klinisk fas, fas två och uppåt, finns det en Stort potential att vi skulle kunna vara vinstgivande och kunna driva vår egen portfölj med pengar som vi får in från kunder. Sen så kommer vi under resans gång mycket troligt ha enstaka tillfällen där vi kommer kunna ta in, få in stora intäkter. Men vi är inte riktigt där än att vi kan vara det långsiktigt, stabilt, lönsamma bolag som vi siktar på att vara. Det behöver vi bygga lite, en bredare portfölj som har hunnit mogna längre fram i våra kunders händer. Innan vi är redo för den punkten. Det
0: kan det vara de som är intresserade av att veta hur lång tid man normalt ska räkna med att, från att man startar ett projekt så att man kan börja sälja det?
2: Vi har ju nu det senaste året varit lite försiktigare gentemot våra kunder. Där vi tidigare i, i historiskt gick ut i princip direkt när vi startade ett projekt och berättade för våra kunder. Det är det här som är vårt taget vårt målprotein. Nu vet vi att vi är tillräckligt kända i branschen bland de stora farmabolagen vilket gör att de projekt som vi väljer att fokusera på vet vi att de också, bara det faktum att Sprint Science har det här i sin portfölj, det skapar ett intresse. Så vi har nu valt strategiskt att de projekt som vi går ut med och aktivt säljer ska vi ha jobbat med i kanske ett, ett och ett halvt års tid innan vi berättar för våra farmarpartners om lite mer av detaljerna. Ganska nyligen så gick vi ut med det som är målproteinet för vårt VADA-projekt. Och det är ett kinaskt som heter VRK1 som är involverad i DNA Damage som är ett typ av område som många farmabolag just nu är väldigt intresserade av. Och det här är ett projekt som startade för ett och ett halvt år sedan och där vi nu har kommit till en punkt där vi är redo att Börja, lätta lite på locket och visa vad vi har fått ihop för våra potentiella kunder.
0: Stämmer det eller kan man säga att eh, ju fler projekt ni lyckas sälja ut desto lättare blir det att göra nästa projekt?
2: Mm. Det där är ju väldigt slående, eh, verkligen. Och också att vi har lyckats göra avtal nu på tre kontinenter. Vi har gjort avtal i både Europa, USA och i Asien. Särskilt i Asien har det varit stor skillnad. Vi har ett avtal med, med LG Chem, ett koreanskt bolag. Och det där har verkligen öppnat dörrarna in i Korea och övriga Asien. Vi visar ju med det dels att vi kan ingå ett avtal. Men också att vi är en partner som det fungerar väl att samarbeta med. Eftersom vi säljer projekt i tidig fas. Och vi fortsätter att vara en del av projektet. Så måste vi visa att vi kan vara med i ett aktivt samarbete och få det att fungera. Så just nu i projektet med LGCAM har vi ju nästan mycket att visa telefonmöten och, och delar data och information. Och jobbar verkligen tillsammans på samma sätt som om vi skulle ha ett sajt själva någonstans. Och det är en väldigt stark kvalitetsmarkör som andra bolag tittar på naturligtvis. Och det här är ju bolag som har gjort en omfattande liksom, granskning och due diligence av vårt arbete. Så självklart, det betyder jättemycket för, för nästa licensaffär.
0: Så ni är mer kända i internationella läkemedelskretsar än vad ni är på svenska aktiemarknaden?
2: Betydligt mer kända. Vi är kända för att vi levererar kvalitetsprojekt inom spännande områden. och Vi har oftast lika många inbjudningar från farmabolagen själva som vi behöver bjuda in när vi reser på de här partneringmötena som vi använder för att få kontakt med nya kunder. Det är ju ingenting som har skett av en slump. Utan det här är resultatet av flera års väldigt systematiskt arbete gentemot de stora farmabolagen. Där vi både har tagit kontakt men också vårdar de kontakterna och fortsatt uppdatera potentiella kunder om vad som händer i vår portfölj. Många underskattar behovet av en strukturerad säljprocess. Det är inte så att bara för att man har spännande forskning i sin portfölj så når den ut. Utan det, även inom läkemedelsbranschen- så är det samma hårda säljarbete- som som gäller i vilka andra sammanhang som helst. Plus det faktum att vi också- naturligtvis måste bygga förtroende- på vår förmåga att leverera. Vår produkt är projekt under utveckling- och vi måste hela tiden kunna visa för våra kunder- att, att vi är en partner att lita på i de här sammanhangen.
0: Är det som... Du upplever att underskattas som svenska forskningsbolag.
2: Det är ju nödvändigtvis svårt för mig att bedöma. Men om man ska titta lite kritiskt så finns det många svenska bolag som väldigt gärna skulle vilja ingå licensavtal. Men som kanske inte har haft de resurser att lägga på att faktiskt bedriva säljarbete. ofta så pratar man om det lite fluffiga business development. Men det handlar ju faktiskt om att sälja. Och det vi gjorde väldigt tidigt i vårt bolagshistoria var ju att vi anställde en dedikerad och erfaren säljare. Som kom ifrån en, en roll som key account manager och har byggt upp en egen av ja, sina egna kunder och, och vet hur själva processen för en lyckad säljaktivitet går till. Det där tror jag är någonting som är väldigt underskattat i, i många svenska bolag. Och man måste förstå att det är någonting som får ta väldigt mycket tid och som naturligtvis då också kostar pengar. Det måste få finnas pengar för att resa, producera, säljmaterial men också att utbilda de forskare som är med i processen att de också är säljare. Det är ju nästan den största utmaningen för våra projektledare för det är de som i sista änden faktiskt säljer projekt. De har blivit väldigt duktiga på det här nu och väldigt erfarna. Att sitta över telefon och övertyga forskare på andra sidan jorden att det här är någonting som de ska se till att deras arbetsgivare investerar i.
0: Så, nyckelfrågan. När blir ni kassaflödes positiva?
2: Vi kommer förmodligen ha positiva år. Kanske inte så långt borta i tiden. Vi har många spännande aktiviteter inom de närmaste 12 månaderna. Vi har bland annat vår kund i Petra Pharma som driver ett vårt AML-program. där vi, AML, Det är en typ av leukemi som har ett väldigt stort medicinskt behov. Där det inte har hänt speciellt mycket på behandlingsfronten för de här patienterna på lång tid. Där är ju planen att man ska starta den första kliniska studien. inom Åtminstone från början var planen under året. Kanske med en liten coronabrasklapp att det här kommer... Kunna vara svårare att starta än vad man tänkte sig när planen lades. Men inom närmaste tolv månadersperioden så har vi goda förhoppningar om att man kommer kunna starta en första kliniska studie. Och då kommer vi få vår första kliniska delmålsbetalning. Vårt projekt med LG Chem rullar också på enligt plan. Och där har vi också flera aktiviteter som ligger i planen som skulle kunna generera nästa delbetalning till oss. Och vi har naturligtvis alltså våra två egna projekt som vi och med nu bedriver utlicenseringsarbete i båda, vp 34 och VADA. vp 34 har ju funnits i vår portfölj under en tid. Där har vi ett upparbetat kontaktnät och många intresserade bolag. VADA är ju helt nytt, så där ska det bli spännande att höra. Där vi inom de närmaste veckorna kommer börja få lite mer konkret kundfeedback. Så vi har mycket spännande som ligger i närtid. Så potentialen finns till stora intäkter inom närmaste tidsperioden. Kanske dock eh, några år kvar innan vi verkligen kan stabilt kan leverera vinst. Okej, okay.
0: tack så mycket Jessica.
2: Tack.